0: Дорогие друзья, приветствую вас и сегодня мы расскажем вам про игру Quantum Break. Это новый проект компании Remedy, которая известно прославилась, точнее, такими хитами, как Max Payne 1, и в какой-то степени Alan Wake, который вышел немножко разочаровал, потому что слишком уж о нем много говорили и в итоге оказалось немножко не то, что люди ожидали. Игра вышла хорошей, но тем не менее хитом не стала. Однако вокруг Quantum Break столько же Слухов, столько же ажиотажа, как в свое время было вокруг Алан Вейка. Алан Вейк, к сожалению, не стал систем-селлером Xbox 360. Более того, игра продалась ну, скромненько, скромненько. Ей не удалось даже преодолеть отметку в полтора миллиона копий. Вот. А что касается Quantum Break, Миша, как ты считаешь, эта игра сможет стать систем-селлером Xbox One, или все-таки она останется таким, знаешь, нишевым, нишевым продуктом для... Людей, которые любят стильные с перестаностью управлять временем.
1: Скорее второе, нежели первое, поскольку. как мы уже как-то обсуждали, System Seller, ну, в моем понимании, это уровень Uncharted 2, это уровень в свое время, давно можно вспомнить Хала первого или Gears of War 1. Это игры, которые mm-hmm. реально поднимают планку качества на новую И ты, ну, по крайней мере, по некоторым составляющим можешь сказать, да, это сделано настолько хорошо, что прям ух. Вот, квантум брейк, ну, я могу говорить. Первым двум актам.
0: Ну да, мы, к сожалению, ограничены, ограничена эмбарго, не можем больше рассказать, не можем открыть многие нюансы до публикации ревью, и, да, да, поэтому разговорим только о первых двух актах. Вот. и
1: в целом мне игра нравится, да. хотя, конечно, почему она кому-то может не понравиться, я прекрасно понимаю. Это очень такая, скажем так, сюжетно ориентированная В ней очень много не боевых моментов. То есть, где герою позволяют просто изучить небольшую логику, какие-то документы. Где герою показывают какую-то интересную интерактивную сценку с элементами игр со временем. Где герой решает такую несложную логическую задачку. Вот. Ну, или ты просто смотришь сериал, да. Там после каждого акта игры, вот тебе показывают серию из телесериала.
0: Ну вот это, насколько я понимаю, одна из самых главных особенностей Quantum Break, а то, что ты играешь, в процессе можешь принимать какие-то решения решение находят отражение в сериале. Причем в сериале с живыми актерами, естественно, да, то есть это поставленный сериал. Сколько там минут примерно одна серия длится? Да
1: около 25-30, по-моему, почти
0: То есть, ну, так серьезненько, да. Так что и больше таких продуктов и на рынке нет. А надо. Поэтому а на... надо. Тебе понравилась эта
1: особенность? А, мне лично скорее нет, чем да. То есть, ну... Mm-hmm понимаешь, тут сложно ее как-то вот однозначно сказать, это прям офигенно или это прям плохо. С одной стороны, сериал очень много раскрывает, поскольку там сюжет не такой, что, ну, нет ни уровня, скажем, Макс Пейн, где все просто, а скорее он пытается быть таким многослойным, с путешествиями во времени, с корпорацией, с какими-то странными пророчествами, то есть Ой, что-то так, ну, всегда путешествие времени, это всегда такая вот путаница из разных моментов, в которой ты пытаешься разобраться. Это неплохо сделано, сериал раскрывается, с, многое достаточно для этой вселенной, второстепенных Неплохо сыграно, кстати, вот, э, не уровень там, каких-то топовых сериалов HBO или э, условного Daredevil, ну, например.
0: А вот. я надеюсь, и не уровень Powers от Sony. Ну, наверное. они выпускали для PlayStation. То
1: есть, ну, неплохо, как тебе сказать, актеры не то чтобы кривляются. Понимаешь, сложно как-то оценивать. Мы говорим о части игры, когда мы говорим об игре всегда как-то чуть занижены. Есть вот, mm-hmm. э, э, Ожидания э, неплохо. Не превзор. сказать. Он, местами, конечно, видно, что недорого снято. В первом эпизоде есть погоня. Иди на процесс. Со слегка перестрелкой. Где-то там пробежал режиссер сериалов НТВ. Вот. Mm-hmm. Ну, вот вот эта вот говорильная часть, возможно, какая-то такая стили, ну, стилистическая, какие-то пытаются моменты показывать неплохо, но когда вот начинается экшен в сериале, значит, становится немножко не очень. Так себе. Сама идея, ты, понимаешь, ты играешь вроде бы в игру такую приключенческую, где в том числе есть геймплей, даже если в игре ты там с кем-то идешь, ты либо можешь исследовать локацию, ну, то есть что-то делать. Здесь ты вот mm-hmm. сидишь 25-30 минут и смотришь ну неплохой сериал, понимаешь, можно... В комментариях я уже, думаю, многие начинают писать каджима. Вот, mm-hmm. МГС, но в МГС все-таки адовый бред такой... Сумасшедший, то есть то, что как бы в, не, не в каждом фильме увидеть. И стильно... Ну да, стильно подный, само собой, ну там, там просто у Каджимы сумасшедшая постановка этих сценок его сюжетных, такая, ну, на английском есть такое слово, over the top. то mm-hmm. есть, что еще называется совсем уже, когда башню сносит, у автора в первую очередь. Ну, зрителям кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот. И здесь мы имеем, ну да, хороший сериал, достаточно интересный. Опять же, значимость его для повествования глобального я не отрицаю. Просто вопрос, кому так, ну может может ли такое всем понравится? Когда ты играешь, а потом 25-30 минут должен сидеть и смотреть.
0: Но я думаю, еще важный вопрос, который стоит отметить на самом деле. Озвучено, переведено ли это на русский язык?
1: Переведено. Полная локализация.
0: Вот. Это очень важный момент. То есть люди, которые не знакомы с английским языком, смогут комфортно играть и комфортно смотреть данный сериал. Вот. Ну, я соглашусь, что данная идея, мне кажется, немножко притянута за уши разработчиками, потому что Например, больше импонирует, как делают разработчики того же Хейла, когда игра отдельно, сериал отдельно, комиксы отдельно и так далее, да? То есть, когда есть четко направленные эм, такие вот ответвления, которые подходят для разных способов получения информации. Хотите играть в игру? Пожалуйста. Хотите немножко узнать больше? читайте книги или комиксы. Хотите посмотреть, как это выглядело бы в формате фильма? Вот, пожалуйста, телевизионный сериал. Дорогой, вот, но тем не менее, тоже про Хейла. Вот. А здесь, как бы, в этот весь винегрет собран единое целое. Ну, ты... это надо,
1: понимаешь, потому что здесь, если убрать сериал, сюжет очень многое потеряет. Это нужно все. Это важная часть, как я уже сказал, глобального угу. сюжета. Это кирпичик такой, ну, все в сериале Хейла это часть
0: Охрененно.
1: Вселенной. А, да. Какой? То есть ты, грубо говоря, сюжет Хейла самодостаточен, плюс-минус. Ну, за исключением, угу. Вот, Но сериал, он как бы сам по себе. А здесь, во-первых, твои решения в сериале отражаются, э, не только в игре. Кстати, решения очень так хорошо отражаются, ощутимо так. Вот в Некоторые моменты достаточно так продолжительно ты видишь их результат. Был, Например, хай. можешь спасти одного персонажа, и он ну, появляется ну, в следующем эпизоде спасти. уже в начале. Но в них летело. Вот. Неплохо и так. Это Опять это же, мне понравилась реализация моральных это выборов. Не в, любом не в смысле то, как они сделаны. Там это тебе говорят, вот так. тебе моральный выбор. А и Б немножко другой момент. Обычно как бы герои в эпицентре всего, а тут авторы слегка схитрили, и мне понравилось, как они это сделали. Опять же, система решения ну, последствий хорошо сделана, ты видишь свои последствия, в том числе мелкие такие последствия. Местами это напоминает, знаешь, такой дорогой в хорошем смысле Telltale.
0: Но поправь меня, если ошибаюсь, но мне кажется, что подоб Подобный, точнее, подобную игру будет неинтересно проходить второй раз, особенно если ты ее только что прошел, и хочешь вот посмотреть, как событие будет развиваться по-другому, то я не думаю, что необходимость, необходимость именно просмотра снова вот этого сериала там, с измененными действиями тебя сподвигнет на этот подвиг.
1: Ну тебе придется продраться через очень многие моменты, которые. Потому что, что так или видел, иначе, но многое, да.
0: да, тебе придется повторить, и я не думаю, что весь сериал переснимается под конкретные там какие-то решения. То есть все-таки большую часть момента в сериале рассматривать.
1: Согласен, да, будет этот момент. Ну, собственно, а да, учитывая, что проблема... сериал
0: это, простите, не, не относится, как ты уже сказал, к тому, которые сняты очень дорого и качественно, да, то есть. Э... Неусловная игра престолов, да, то пересматривать ее ну как-то тоже так не, не будет большим интересом. Хотя актеры, вот, судя по тому, что я видел, актеры задействованы очень хорошие. Мне, Но по крайней не мере, нравится очень да. такой Жив, актер.
1: Злодеев. Нет, так актеры неплохие, опять же, ну, это хорошо. Это не там, у боже мой, mm-hmm. это игра поколения, это не какой-то кошмар там как это вообще можно делать то есть это хорошо это хорошо вот, вот без местами да слабовато касательно персонажей неплохо хорошо то есть ну плюсы есть минусы есть то есть тут как-то дать угу. какую-то такую точную ну, абсолютную, абсолютную оценку то есть есть недостоинство есть недостатки да второй раз уже придется повторяться кому-то такое нравится кто-то с этим согласен кому-то подобный подход ну не нравится когда приходится повторять вот это уже что называется каждый решается с моей точки зрения да такой проект второй раз если не откроется новый уровень сложности после первого прохождения то я едва ли захочу пройти
0: ну, ну вот. а давай начнем с самого, самого начала. Что это такое? Сюжет, персонажи, что он делает, и, ну, если это, конечно, не запрещено эмбарго, что он делает, куда идет, против кого сражается?
1: Ну, в Ге есть нехорошая корпорация, в Ге главный mm. герой, который оказывается в эпицентре вот этой вот э, войны mm-hmm. за будущее человечество с элементами путешествия во времени О, там замешаны его родственники еще там другие персонажи то есть тут ну, достаточно интересно сюжет э, как авторы Макс даже не Алан который очень медленно начинался mm-hmm. а больше ну, Нечто среднее между Вейком и Пейном, когда ты приходишь, такое достаточно спокойное вступление, потом бах, понеслась. Ну, вот главный герой, это Джек Джойс, оказывается в эпицентре катаклизма, связанного с путешествием во время. И сражается со со злой корпорацией Монарх.
0: Так, и каким
1: образом он с ней сражается? Пистолеты. У него он он, получает возможность контролировать время. Все эти способности уже он может быстро отпрыгивать из стороны в сторону, подсвечивать врагов, такой, замедлять время на определенном участке, стрелять в него из пистолета, автомата или ружья. Потом время, ну, этот сгусток как бы схлопывается и все пули... Продолжают летят. свой пуль, да? да? и пули выпущенные мгновенно летят в одну точку, таким образом убивая врагов, что у него еще там такого есть. Ну, щит есть, потом допу. Это способности то есть э, mm-hmm. аналог гранаты например или что-нибудь еще то есть развитие элемент развития присутствует разнообразные ну вот эти вот способности используются ты знаешь что мне в каком-то смысле обидно что в игре мало сражений с моей точки зрения при том что те которые есть они мне очень нравятся реально mm-hmm. хорошие такие ну вот если играть на тяжелом уровне сложности то и напрягаться приходится и все способны
0: ну и... вот за углом не дают отсидеться, они прессуют, они давят, они идут вперед, да. Ну они есть, не то,
1: вперед, они скорее бросают гранаты, и тебя вынуждает перемещаться то, что в игре очень быстро увеличивается разброс пуль, то есть ты не можешь просто сидеть там за углом и всем дырявить головы. Так не получится. Наоборот, враги даже иногда специально останавливаются и не прессуют, чтобы ты не мог сидеть за углом и смотреть, как они на тебя бегут. Хотя подобные сцены есть. Враги там не шибко умные, но достаточно меткие большие, то есть я приходится в том числе запас пост- и запас постоянно пополнять для автомата или ружья, вот пистолеты бесконечные патроны, но тогда это издевательство пытаться всех из пистолета застрелить. Да, там потом появляются вот эти вот враги, которые умеют тоже как этой быстро бегать, ну в смысле э- перемещаться, у них тоже есть способности uh-huh. контролировать время. В целом по перестрелкам, ты знаешь, во-первых просторные агены, во-вторых я постоянно тебе что-то новое предлагает. Это в этой игре, понимаешь, у тебя есть суперспособности, ты их должен постоянно использовать они нужны для того, чтобы, ну, выжить, а не почувствовать какую-то абсолютную власть над беспомощными врагами. Угу. Ну вот опять же, там джагернауты, ну вот эти вот, которые быстро бегают, они еще и достаточно выносливые, то есть их просто так не убить там с одного выстрела. Тебе приходится постоянно маневрировать, использовать все свои умения. Мне это нравится, мне очень нравятся здешние перестрелки, они хорошо сделаны.
0: Ну и плюс здесь используется такая же система войны за укрытие, как в Том Прайдер, то есть автоматически герой пригибается, да, то есть нет необходимости зажимать какие-то кнопки, чтобы он прилипал к поверхности.
1: Да, не надо. Он автоматически mm-hmm. прижимается, и эта система работает достаточно неплохо. На первые два эпизода, ну, два акта, наверное, у меня проблема, что их мало. С другой стороны, понимаешь, ну, может, уже вспоминали Алана Вейка, ведь же одна из основных претензий к нему была, это то, что в игре были однотипные сражения, которые надоедали друзья, авторы. Тот же Квантум Брейк с сражениями, они бы тоже надоедали. А в итоге у тебя ощущается некий голод для сражений за счет этого. В целом приключение собирается ну, в такую завершенную конструкцию. Хотя, конечно, да, тем, кто хочет чистый боевик, проект может отпугнуть. Значит, он не может, он их отпугнет, скорее всего.
0: Ты знаешь, на мой взгляд, когда человек покупает Квантум Брейк стрелять потому что в роликах рекламных нам больше показывают как он их кого-то стреляет и сражается вот а в итоге получается что вот ты прошел две главы допустим да и сражение можешь по пальцам пересчитать
1: зато я могу каждое вспомнить а, ну. вот. да. да зато я их что называется в принципе ну не не сто процентов но такие основные перестрелки по антуражу по угу. постановке врагов потому как они разворачиваются, Ну, если напрягусь слегка, то поименно назову.
0: Да, но между ними-то ты чем занимаешься? Ты Ну, ходишь, ты смотришь, решаешь какие-то временные головоломки или временные. Вот, и смотришь сериал. Да. То То есть есть и в итоге перестрелки размазываются вообще. То есть особенно если вставлять между ними сериал, ты хочешь драйва, ты хочешь экшена, а вместо этого так откиньте на спинку кресла и смотрите.
1: Ну, это еще раз, это своеобразный подход, это неплохо. Ну, тому, тем, кто хочет ураганного экшена, это плохо, согласен. Тем, кто хочет вдумчивого сюжета, это хорошо. Вот, а, тут скорее можно сказать, что Quantum Break он скорее про сюжет,
0: угу. чем про экшен. А можно сказать так, что это скорее сериал, между сериями которого тебе нужно немножко поиграть, для того, чтобы увидеть вторую серию? Ну,
1: не совсем, с учетом того, что... События разворачиваются в игровой части. Ну, не самодостаточно в смысле, там тоже достаточно интересных событий, интересных происшествий. И, собственно, вот если мы говорим о первой серии сериала, то она вообще же не сконцентрирована на главном герое. То есть тут немножко такой вот интересный момент. Я же говорю, сериал, он как-то вот дополняет вселенную. Он придает вот этой игре масштаб. Если бы убрать сериал, то получится достаточно... двум а, полутора актам такая слегка скомканная странная история вот а сериал добавляет интересы, добавляет э, истории персонажем вот э, это важный момент для Quantum Break просто говорить о том что этот проект там всем подойдет что срочно бегите в магазин ну я не скажу
0: слушай ну а если подойти с другой стороны дело в том что в последнее время все больше интерес у публики вызывает так называемый Фильмы. И подобных примеров сейчас очень много: как низкобюджетных, так и достаточно дорогих. То же самое: Антилдон, например, можно вспомнить, да? Вот можно ли Quantum Break в итоге назвать какой-то эволюцией данного жанра? То есть, когда мы, по сути, имеем интерактивный фильм, на самом деле интерактивный, то есть мы делаем какие-то выборы, и это на самом деле фильм, в отличие от игр, где все-таки мы смотрим, как играют виртуальные болванчики, здесь мы смотрим, как играют реальные актеры и как меняются события в зависимости от наших принятых решений. Можно ли это назвать именно эволюцией вот, интерактивных фильмов, дальнейшей эволюции, или все-таки это эксперимент, который ну, на одном проекте и остановится, заморозится? Ну,
1: Виталик, если посмотреть на относительно дорогие проекты последних, даже если возьмем месяцев, то, то все издатели, многие издатели, Та же Ubisoft отходит от идеи Каких-то таких Как это сказать Объединения игр и Голливуда Таких-то mm-hmm. Проектов становится все меньше и меньше То есть Quantum Break, да, это в каком-то смысле Интересный шаг Ну даже возможно Да, мы имеем интерактивный сериал Но в то же время С отличной боевой механикой Где не просто тебе надо вовремя нажимать на кнопку и выполнять какие-то недалекие мини-игры, где надо еще и участвовать в достаточно напряженных и увлекательных перестрелках повторюсь на максимальном уровне сложности. А поэтому будет ли это развиваться, ты знаешь, мое мнение не будет.
0: Ну да, здесь нужно еще учитывать, сколько стоит данный проект. Мне честно говоря, даже сумма разработки в голову не помещается, потому что одновременно с разработкой и было создавать сериал. А это все-таки даже с дешевыми эффектами, это все-таки достаточно затратное занятие. Ну, вот, и ответственность, конечно, сейчас будет лежать на реамиде очень большая. Получится у них заработать на квантум Break или нет. Во многом, я думаю, именно из-за этого при... было принято решение портировать игру на PC, для того, чтобы она точно отбилась, Нужно. чтобы расширить аудиторию, потому что на Xbox One вряд ли они смогут продать. Ну, что касается окончательных выводов, тут, на мой взгляд, стоит отметить следующее. Рассматривать Quantum Break как... Один из шутеров, да, то есть или один из подвида интерактивных фильмов не стоит, потому что это все-таки уникальный эксперимент, уникальный гибрид, гибрид разных жанров, равному которому никогда мы не видели. И поэтому он ценен сам по себе, ценен как именно уникальный продукт. Это и отличный шутер, и отличный интерактивный фильм. что Нравится, да понравится ли такая смесь, зависит чисто от э, личностных вкусовых предпочтений, но, тем не менее, и сюжет интригует, и персонажи отличные, и перестрелки реализованы хорошо. Но, опять же, данная смесь пропорции, возможно, даже этой смеси, отмечу, что перестрелок мало в сравнении с относительно мирной частью, то есть это может понравиться далеко не всем. С другой стороны, продукт получился качественный, качественные и уникальные, на которые точно имеет смысл хотя бы взглянуть.
1: Понимание игра достойна. Ну, если вам интересен не столько сюжет, сколько игра, то можно потерпеть, а если вам именно интересен вот это вот объединение, разных элементов, то, конечно, да, тогда квантум
0: брейк вряд ли разочувают. Окончательный вывод о квантум брейк вы узнаете из нашего финального обзора, само собой. Кроме этого, мы поговорим об игре еще и в нашем подкасте «Судный день». Естественно, потому что игра этого заслуживает, плюс Михаил ее пройдет до конца и сможет вынести какое-то более-менее мнение. Так что, дорогие друзья, на этом все. Спасибо за внимание. Пока.